0: Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de con Alex Treviño. Hoy vamos a hablar de política. Vamos a hablar con Gaby Hernández. Ella es mejor conocida como la China. Es licenciada en Derecho. Está cursando una maestría en Derecho Constitucional. Y ha sido diputada suplente y diputada local. Y ella ha vivido toda su vida en la política. Vamos a ver qué nos tiene que decir una persona que toda la vida ha vivido dentro de la política con familiares con cargos importantes como la gobernatura del estado de Durango presidente municipal diputado senador todos sus abuelos han sido diputados y presidentes municipales y ella ha vivido toda la vida en campaña vamos a ver qué tiene que decir el lado humano de Gaby Hernández la china Gaby pues muchas gracias por regalarme un ratito de tu tiempo y que nos platiques un poquito de tu vida te agradezco mucho la disposición y el tiempo ¿cómo estás?
1: gracias a ti Alex, estoy muy bien feliz de poder compartir pues un poco más de mi vida y también que, que tú pues, en este espacio le compartas a la audiencia temas interesantes, muy agradecida de que me hayas invitado
0: pues no, te digo que el agradecido soy yo, pero bueno, vamos, ya vamos a dejar de agradecernos y vamos a platicar. <ríe> Me Oye,
1: parece muy bien.
0: Tú eres abogada. Sí. Así es, y soy abogada. Tú eres abogada. ¿De, de, ¿De los que les gusta pelear o de los que les gusta resolver?
1: <ríe> Fíjate que soy claro a los que les gusta resolver, pero soy la que está o sea, viendo si hay alguna mínima injusticia yo me meto, aunque no me hayan hablado al pleito me meto y defiendo a quien yo creo porque claro que cada perspectiva es muy diferente pero a quien yo creo que se le debe de defender este, no empecé mi carrera de Derecho luego, luego empecé Relaciones Internacionales primero y luego después me cambié a Derecho
0: Órale. ¿Y por qué querías estudiar Relaciones Internacionales?
1: La gente me decía, empezando por mi familia, que yo era muy buena con los idiomas y que aparte eh, se me daba el tema como de, de ser amable con los demás. De, de ser, ajá, sí. Entonces me decía mi familia, tú como embajadora o cónsul con, o en Estados Unidos o en algún otro país, representando a México, se me hace que es para ti yo pues tal vez verdad y tenía en ese momento un novio que, que pues obviamente no lo juzgó y este eran sus creencias yo creo que ya cambiaron y yo le decía que quería estudiar Derecho y él me dijo que las abogadas eran mentirosas y canijas que ni
0: se me ocurriera <risa> estudiar
1: pues, Derecho
0: Válgame Dios
1: Oye, Ajá, pero hablando de esto yo, pues, no.
0: hablando de Ajá. esto de cómo la familia influye en lo que nos desarrollamos y en lo que elegimos y todo... ...a mí me gustaría empezar a hablar precisamente de eso... ...tú naciste en, en el 93... ...eres Aquí. joven, joven aún...
1: ...joven aún... ...y, y
0: que, sí. a mí me interesa mucho porque los que no te conocen... Eh, tú, eres, sí. ...tú eres política, te dedicas a la política... ...entre otras cosas... ...porque no creo que nada más ser sí. política te defina... ...pero no. tu familia es política... ...o sea tu abuelo era político, tu papá es político... ¿Cómo es nacer en una familia de políticos?
1: Claro, pues bueno, si antes de ser política pues yo me defino siempre como ser humana ¿no? claro. porque nuestro trabajo no nos define ni nuestra familia, ni nuestro color de piel nuestro género, nada como que externo a lo que tenemos en el interior nos define entonces yo creo que me gustaría partir de que soy ser humana, he aprendido a ser más humana a lo largo de los años. Y yo no diferencio a Alex como mi vida fuera de la política, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella estaba acompañando a mi papá en una campaña al segundo distrito local como diputado. Mi papá estaba buscando una aspiración, entonces yo veo fotos de mi mamá Embarazada de mí, y ahí anda en los meetings, anda en las caminatas, anda platicando con la gente, convenciendo de que mi papá era la mejor opción por la cual tenían que votar. Y pues entonces yo nací, ya eh, ellos trabajando. Tú naciste en campaña. Eh, me cuidaron. Yo nací en campaña, o sea, yo desde el vientre de mi madre estoy en la política, literal. Entonces mis abuelas me cuidaban mucho, mi abuelo Ismael también. Y, y pues fui creciendo. Y pues yo nunca me, me vi fuera Porque mi familia, mi, mi papá y mi mamá Nunca se dedicaron a otra cosa Más que a eso Entonces como que yo no logro diferenciar Ni tengo un momento preciso En el que entré Sino yo desde el vientre estaba ahí dentro. Y sola, sí lo confirmé cuando fui creciendo Claro Sí, porque
0: tus demás hermanos No se dedican tanto a la, a la parte política
1: Sí, no, para nada este Mi hermano y mi hermana yo los amo, son de verdad este cada uno muy diferentes, somos muy diferentes, pero ellos pues han manifestado que, que no les interesa participar y desde chicos se nos notaba, yo siempre estaba ahí en las colonias en las tardes este con mis papás, trabajando con la gente y mi hermana eh, siempre fue muy deportista, entonces ella se iba a hacer deporte y no le gustaba ni salir en las fotos de diciembre, de que la familia, ella no se quería poner, no le gustaba, y mi hermano pues estaba más chico, en el tiempo cuando mi papá como que estuvo más activo, que sí activo, pero cuando fue en la gobernatura que le dedicó 24-7, y, y no, hasta ahorita no, mi hermana estudió relaciones, eh, negocios internacionales, y mi hermano está estudiando economía, entonces... Eh, ellos salieron buenos para las matemáticas y, y yo no tanto... ¿Y, tú para la platicada? <ríe> y yo para leer, me encanta leer, me encanta escribir, defender, eh, externar, creo que la palabra tiene un poder padrísimo y pues sí, mi carrera se enfocó mucho a eso.
0: Ok, oye, pero a ver... Eh... Para los que no te conocen Que, que a lo mejor hay algunos, pero algunas personas que me escuchan Que no te conocen, que no te ubican Tu papá fue gobernador de Durango Tu abuelo fue presidente municipal Del Mezquital, me parece
1: Así es Mi, dos, mi, mi abuelo, ajá, y mis dos bisabuelos Fueron presidentes municipales okay. Del Mezquital Entonces tú
0: eres ajá. cuarta generación de políticos
1: Así es, yo soy cuarta generación La verdad es que Mi abuela en la mamá de mi papá me cuenta que su papá fue presidente municipal del Mezquital por el PRI Y mi bisabuelo, de parte de, del, del lado de mi, de mi abuelo, el papá de mi abuelo, fundó el PAN en el Mezquital Órale. Entonces ajá. Entonces ahí fue, la, fue el nacimiento conocieron. del
0: prianismo <risa> <Sí>. <risa>
1: De hecho, ahí fue como, a ver, pues ¿quién se va para qué partido? Y mi abuela, obviamente, muchas de las veces las mujeres convencemos a los hombres y muchas, se fue al PRI. Sí, tratamos de ser democráticas cuando los hombres tienen algún punto bueno, pero este sí, creo que ahí mi abuelo tomó la mejor decisión de irse al PRI. Digo, respeto a todos los partidos políticos y creo que hay gente buena, mala, en todos lados y hay cosas buenas en todos los partidos Pero en ese caso mi abuelo se va para el PRI e Intenta tres veces ser presidente municipal y hasta la tercera En, en anteriores veces le quitan la candidatura Y así me contaba mucho de, de cómo batalló para ser presidente municipal Pero lo logró y luego después, exacto, esa fue la segunda generación o ¿no? sea Mis abuelos, después mi abuelo, segunda, tercera, mi papá que fue su cargo más alto y de más honor y en el cual siempre estaremos agradecidos todos de que la, la vida le haya dado la oportunidad de ser gobernador y yo soy la cuarta, pero déjate cuenta Alex, que mi familia no estaban tan de acuerdo que me dedicaron a la política no, no querían, lo, no querían, porque no no. ¿por qué? no, porque mi abuela me empezó a decir oye mija, pero eso es para hombres <risa> es para mujeres, y yo abuela, pero a mí me gusta
2: Híjole, no pero es que yo creo que también todo.
0: Con todas las historias, uh -huh. perdón que te interrumpa Con todas las historias que no, no, ellos deben no. de tener Con todas las anécdotas sí. Experiencias, yo creo que también Te Difíciles. estaban como cuidando, ¿no?
1: 100% Alex Me, me cuidaban, de hecho mi mamá Lloró, Me acuerdo perfectamente El día que, que le dije que me iba de candidata eh, La primera vez Que me invitaron, que fue Casi contra la voluntad de los dos De mi papá y de mi mamá, pues todavía Dependía al 100% de ellos y, y este me, me invitan en 2015 a ser diputada suplente Candidata a diputada suplente eh, La candidata titular estaba embarazada Y me dice, oye, vente, métete, ayúdame Y yo, va, yo estaba acabando la carrera en México Y me acuerdo perfecto cuando le dije, mamá Y me dice, Gaby, es en serio Yo pensé que era broma cuando antes nos decías que te gustaba Pensamos que solo te gustaba acompañarnos Y, y eras muy buena para los discursos y, y eres buena con la gente Pero Gaby, pero, es que la política es horrible es, es, Me dijo paga mal y hay momentos muy difíciles Le dije, madre Pero también son los momentos buenos Que hemos vivido junto A las personas Viviendo las obras que pueden transformar la vida Eso es lo que a mí me queda Y yo le dije, estoy dispuesta a pasar Obviamente lo difícil Pero prefiero también Conseguir lo bueno, entonces le dije, no te preocupes, este yo voy a aprender, voy a tratar de, de pasar por los menos errores, eh, pero apóyenme por favor y mi papá tampoco estaba muy convencido y mi abuela sí, me acuerdo que me dijo, mi hija es de hombre <risa> y mi abuelo fue el único que desde el inicio creyó en mí, mi abuelo Ismael. O sea, él siempre siempre me dijo, claro que sí, hija, claro que sí, usted puede y vámonos a Tequital. No tenía mis reuniones Con los Entonces, como que Aunque muchas personas fuera de mí No creyeran en mí O sea, yo creía en mí, que era lo más importante Y aparte tenía aliados Y ángeles como mi abuelo claro. Que también creían en mí
0: Oye, pero me quiero regresar un poquito Para ver sí. cómo es, cuando eres niño Cuando te dicen algo de tu papá Pues te enoja, te molesta O de tu mamá pero, ¿cómo es que tu papá sea una figura como la, que, como la que es y como la que ostentaba también en aquel entonces? Y que la gente hablara y dijera, y que salieran las noticias y que lo criticaran. ¿Cómo una niña o un adolescente lidia con eso?
1: Pues sí, si te empiezas a dar cuenta que tu vida eh, es pública, ¿no? O sea, que todo lo que hace, eh, todo, casi todo, casi lo que come y a dónde vas, no solamente tú y tu familia está integradas, sino hay más personas. Y mira, cuando mi papá empezó su gobernatura, yo tenía 10 años, me acuerdo perfecto, de la elección interna, de la campaña. Yo desde chica me metía a todas las campañas, de brigadista, me encantaba acompañarlos. Las tardes eran pues 100% después de la escuela dedicada a la política, a la calle, a trabajar. ...a los apoyos... ...entonces mi papá... ...siempre fue muy sencillo... ...y mi mamá... ...yo eso el otro día les decía... ...yo les agradezco muchísimo... ...su ejemplo de sencillez que siempre me dieron... ...porque pues a los 10 años... Sí, ya, ...ya te vuelves como más consciente... ...más madura... ...y pues, yo sabía que mi papá era gobernador... ...pero... ...los veía igual que como antes... Eh, ...solamente que con más trabajo... Eh, y bueno, eh, creo que eso nos ayudó siempre a tener los pies bien plantados en el piso a eh, siempre ver que nuestra posición era para ayudar a los demás, ayudar a los otros y claro que pues yo en la escuela el profe me buscaba para una gestión, que su esposa sí. este, así de que pues todo el tiempo me buscaban para, para conseguir un medicamento para conseguir una operación en mis redes sociales me empezaban a escribir yo al principio decía ¿Qué onda? O sea, me están utilizando Porque no me buscan Como Gaby, no me buscan uh -huh. Para ser mi amiga, no me buscan con Eres la hija del de gobernador o sea, Ajá Y después entendí que era un momento Y que si yo era conducto Para que cosas buenas pasaran Para con mis papás llegar y decirles Que apoyáramos en esto o en lo otro lo, Así lo tomé Lo acepté y siempre lo hice Entonces creo que fue fueron momentos donde sí tengo que reconocer, eh, extrañé muchas de las veces a mis papás en, en mi casa, y bueno, en casa de ellos, comiendo, me hubiera encantado este, que comieran más veces conmigo, con mis hermanos, pero entendíamos que estaban trabajando y aparte los fines de semana nos íbamos con ellos y, y pues siempre estuvieron atentos a todo, 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 o sea, yo no hubo 15 años mi fiesta, que no tuviera que ir con mi papá y decirle pedirle permiso obviamente iba a casa de gobierno porque él estaba trabajando, hoy andaba en un municipio entonces yo le llamaba me acuerdo que no había whatsapp y no había teléfono entonces tenía que hablar a su secretaria oiga dónde anda mi papá, Goyita, se llamaba Goyita, que es su secretaria toda la vida hasta la fecha y es que tengo una fiesta y pues ya ve que tengo que pedir permiso. Tenías que pedirle permiso, luego... fíjate,
0: como las personas que nos puedan estar escuchando que le tienen que pedir permiso a su Ajá. papá para salir a una fiesta, tú le tienes que pedir permiso al gobernador para salir a una fiesta.
1: Literal, literal, pero pues yo lo veía como a mi papá, yo le vi a mi papá, pero una vez sí me enojé con él porque eh, lo busqué desde la tarde, así que eran como las 5 o 6 de la tarde y la fiesta era en la noche. Entonces andaba ocupado y me dijo, ahorita la veo, ahorita le regreso la llamada para que me diga. Ya cuando pude hablar con él, ya eran como las nueve, y le dije, papá, ya no voy a alcanzar a arreglarme. Quería ir a una fiesta, pero no se preocupe, ya no voy a ir. Entonces, ¿Y el sí drama? como que, obviamente, si sí, el drama eh, no es una, no fue una vida, yo creo que, bueno, hay que decir normal, iba a decir, no fue una vida uh -huh. normal, pero Cotidial. fue una vida muy acelerada. Eh, o sea, era desde temprano, pero mi papá y mi mamá siempre nos llevaban a la escuela, siempre estaban al pendiente de nosotros. Y, y pues en las tardes, por ejemplo, muchas de las veces nos íbamos al DIF a, a, con mi mamá y ahí hacían unos burritos riquísimos de desebrada. Entonces llegábamos a comer burritos y a hacer ahí la tarea, y a, pues, a escuchar a mi mamá en sus reuniones y, y acompañarlos, o sea, porque pues casi no estaban en la casa, estaban en actividades, entonces nosotros íbamos con ellos y vivir de cerca pues, la actividad y el trabajo político de ese momento pues, me hizo entender y como en lugar de decir por qué mis papás están tan ocupados, como voltearle a la tortilla y decir qué padre que mis papás tienen esta oportunidad de servir y de ayudar a, a Durango y a las personas.
0: Que al final de cuentas es un tema de percepción, ¿no? De cómo tú decidiste verlo, porque lo pudiste haber visto completamente al revés. De abandono y de, de soledad y todo. Y tú decidiste verlo como qué padre y qué orgullo que lo están haciendo.
1: Claro, claro, claro. Y, y de todos modos, pues, sabemos que todos de niños y niñas sí tenemos cierta vida de abandono. Pero yo creo que es como si verle el lado positivo y sanarlo, curarlo... Y, y no compararnos, porque pues yo no me podía comparar con mis amigas de la escuela, mis amigos, que sus papás iban por ellos, eh, que sus papás eh, tal vez iban, no sé, eh, muy seguido a verlos a los partidos de fútbol. A los, yo, yo jugaba básquet. Eh, pero yo sabía que cuando había una final y quería que mis papás fueran, les decía, iban. Pero como que mientras no hubiera como temas tan importantes, pues yo decía, ¿Sí? pues mis papás están haciendo algo algo importante para para mí, para ellos entonces no los quiero distraer mucho y la verdad sí fue una infancia eh, muy bonita eh, también de, de muchos momentos difíciles eh, pero yo creo que muchos más bonitos que siempre voy a recordar y voy a agradecer y sobre todo porque siempre tuve unos papás que me cuidaron, nos cuidaron a mis hermanos y pues trabajaron ...para darnos una mejor vida que la que sus papás les
0: dieron. Claro que es el objetivo de todos los que somos padres... ...el poderle brindar a nuestros hijos lo que nuestros padres no nos, no nos pudieron dar. ¿Y, y sí, verdad? Sí, sí tú, tú no tienes hijos, pero yo que sí tengo hijos... ...puedo, puedo decir que ese es el objetivo y la preocupación principal. O sea, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo yo para que mis hijos no pasen por lo que yo pasé... ...y puedan vivir lo que yo no pude vivir? Ese es, ese es un objetivo principal como, como padre... Oye, y avanzando y un poquito... Y también, en También, el... ah,
1: dime. Ah, sí. dime, dime. No, dile. no que de todos nos iba a decir, no hay madre y padre perfecto no, en, claro en, no. en ninguna familia. Claro entonces no. tus hijos tendrán como diferentes cosas que van a decir, bueno, a la otra generación, y así vamos de generación en generación, pero lo importante es ir para para adelante y con, con un, como tú dices, un mejor trabajo que hacia atrás.
0: Así es. Yo, yo en, la, en la consulta te puedo decir que el trabajo principal sí. de todo hijo es quejarse de los papás y el trabajo principal de todo padre es echarle a perder la vida a los hijos según la perspectiva de cada uno ¿no? y eso es, in y es inevitable todos los que somos papás la vamos a regar en algo y los hijos de algo se van a quejar porque es un ciclo natural y cuando crecemos nos damos cuenta que los papás pues, realmente se estaban esforzando por, por darnos y por estar ahí por y, y que tomaron decisiones sí. que en su momento ellos creyeron correctas pero que a lo mejor en retrospectiva puedes ver que, que pudieron haber sido diferentes claro hacen ya. lo
1: mejor que puedan siempre
0: sí, siempre, y entonces bueno, ya eso, cuando eras niña tenías 10 años y luego fuiste creciendo y tú me decías ahorita que tú le pedías permiso para ir a fiestas y que era a veces complicado la comunicación y todo ¿qué, qué fue lo más difícil que tú viviste de adolescente en una familia llena de políticos y de campañas y de de noticias y de gente adversarios y aliados, todo eso, ¿cómo se vive como adolescente?
1: Pues todos los momentos difíciles creo que los, los pude afrontar y, y fui haciéndome como de piel más dura gracias al, al ejemplo que me daban mis papás y de conocerlos de cerca y de saber que lo que dijeran de ellos, pues no era, no era cierto, ¿no? Porque yo vivía con ellos todos los días, conocía todos los momentos y los, Yo creo que los momentos difíciles fueron cuando sacaban las fake news Y cuando decían cosas que, que yo sabía que no eran ciertas Entonces como que al principio sí fue difícil ¿Recuerdas pero... alguna en
2: particular?
1: Sí, me acuerdo perfecto Una vez que íbamos en camino a, a la escuela Mis papás nos llevaban en la mañana Como siempre que estaba aquí mi papá nos llevaba él y mi mamá y nos llevaban, yo estaba en secundaria, como en segundo, tercero, y en el radio salió una acusación que le hizo una persona a mis papás por violencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo escuchamos en la radio, mi papá siempre escuchaba las noticias, y ya platicábamos, no sé qué, y cuando le escucharon, yo estaba esperando como la reacción de mis papás. Yo me esperaba como enojo, uh -huh. o, ¿sabes? O sea, una reacción como diferente, y se empezaron a atacar de la risa, entonces nosotros también nos atacamos de la risa porque sabíamos que no era verdad y creo que a partir de ahí dije, así hay que tomarnos sí. todo lo que van a decir en este tiempo, porque dijeron muchísimas cosas, o sea que en verdad, artistas que según esto venían a, a nuestros cumpleaños, que <risa> obviamente ya hubiera querido decían pues mil, mil cosas ¿no? entonces como que eh, eso poder decir, a ver esto no lo tomo porque no es mío, no es nuestro no hay que cargar con eso hay que dejarlo ir y pues la política es así, se van a decir cosas, entonces pues a, a aguantar y también hubo un tiempo en donde mi papá puso muchas palmeras aquí en Durango
2: sí. y me
1: acuerdo también que llegué a la escuela y si sí, hubo varios compañeros que me hacían bullying o llegué ¿qué onda con las palmeras de tu papá? Nada más dile que le falta el mar para que se a planta. <risa> y entonces, este, pues, y llegaba con mi papá le decía, oiga, pues por qué está poniendo tanta palmera, ya me están echando a en la escuela, papá. Y me decía, China, esas palmeras, me dice China, y me contó que era, pues no necesitaban tanta agua, que se iban a dar acá muy bien, y pues la verdad sí se veían muy bonitas, sí me gustaban entonces ya yo defendía a mi papá en la escuela y defendía eh, sus obras y les contaba de las carreteras que estaban haciendo y, y todo, entonces como que empecé a ver todas esas críticas y a todo eso este, pues, que la gente decía para bien, y otra cosa importante que de niña a adolescente sobre todo adolescente me tocó afrontar era que hubo un tiempo, te acuerdas que en todo el país había mucha inseguridad sí entonces nosotros teníamos que traer cierta seguridad siempre estaba una camioneta a partir de que empezaron las balaceras de así pues una camioneta de seguridad y dos personas nos acompañaban cosa a la cual no estábamos acostumbrados entonces fue como una orden de la policía no sé qué entonces pues imagínate la adolescencia yo tenía como 15 años cuando empezó todo eso, entonces para todos lados me seguían.
0: Ni cómo es que aparte que con iba,
1: el novio. ¿con quién iba? No, imagínate. Entonces, la verdad, pues eso sí, ay, no, me, me costaba muchísimo, muchísimo trabajo. Y aunque me llevaba muy bien con ellos, pues sí, era cuando salía con un niño, quería irme con mis amigas. Y pues no era tan libre como, como hubiera querido, pero sabía que era un tiempo difícil y que, que había que. Que tener esas
0: medidas pues sí, a eso precisamente me refería o sea ¿qué, qué tan difícil sería para un adolescente que por ejemplo yo que fui un adolescente normal, común y corriente pues que decides hacer a veces cosas que no están tan, que no son tan adecuadas digamos, entonces uh -huh. para ti era prácticamente imposible si no es que pues, pues no te lo permitían simplemente ¿no?
1: Sí, no me lo permitían, me acuerdo que una vez en un antro, yo estaba, era la mes que iba al antro, como en los 16 años, y mis papás obviamente me dejaron hasta la una de la mañana, yo no puedo creerlo, o sea, todas mis amigas se quedan hasta las dos o dos y media, y yo a la una, está bien, pero voy un ratito, y me acuerdo que se empezaron a pelear unos en el antro, y cuando menos pensé, los de seguridad ya me habían sacado del antro y me dijeron, ya no puede volver. Y yo, ¿cómo? Pero todavía tengo tiempo porque me dejaron hasta la una. No, 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 pero eh, ya no es seguro. No es que yo, hijo de verdad, este, qué ojete, ¿no? O sea, qué horrible claro. poder eh, eh, no tener la libertad como de hacer lo, lo que quería. Pero eso me sirvió mucho para pues tratar de tener un equilibrio eh, yo creo que a partir de ahí no fui tan fiestera, no soy tan fiestera, tengo que reconocerlo antes lo veía como una debilidad de que mis amigas me estaban al antro y a veces como que no me latía tanto pero bueno, creo que sí, encantan las fiestas me encantan me encantan las bodas, por ejemplo pero no, no fui ni soy como tan, tan, tan fiestera, tan entrera eh, yo creo que fue fue por eso entonces empecé a ver actividades que podía hacer más libremente y pues me enfoqué en eso, para no quedarme ahí en la tristeza de, de no claro. poder quedarme hasta tarde en las fiestas
0: otra vez esa capacidad de darle la vuelta a la tortilla no de ver las cosas como sí si, las positivas y todas las, las ventajas y no la parte mala
1: así es o depende de, del cristal donde lo veamos claro. pero yo creo que es mejor ver todo de un lado positivo, optimista y ver lo que sí y lo que no es como cuando estás en una dieta, ¿no? Que te dicen, o sea, yo siempre les digo cuando voy con los biólogos, no me digas que no puedo comer, dime lo que sí puedo comer, <risa> claro. porque así entonces va a ser más fácil cumplirla. Claro. Yo creo que así es la vida. Cada quien, y, y yo por ejemplo no me sentía más importante que mi otra amiga, que su papá tal vez trabajaba como contador público en un despacho. No, yo me sentía siempre igual Solamente sabía que Nuestros papás tenían horarios diferentes Tenían responsabilidades Diferentes, fines diferentes Entonces No me sentía más por eso eh, Ni mucho menos Al contrario, me sentía con una responsabilidad Y sabiendo que Pues mi vida era pública Y que lo que yo hiciera También iba a beneficiar O a perjudicar a mis papás uh -huh. Porque me acuerdo un guardia de la escuela también me hizo un día una gestión y todo. Y yo decía: Bueno, si yo no le digo lo que el guardia me dijo a mis papás, el guardia se va a decepcionar de mis papás, no de mí, porque van a decir: Pues sus papás no me cumplieron. Entonces, como que yo creo que desde ahí me empecé a tomar muy a pecho la política para ayudar a los demás, para gestionar. Y, y pues ya se fue dando solo poco a poco Aunque no fue fácil el camino Pero ha valido la pena
0: Pues sí y, y, y eso que dices es muy cierto Yo creo que impacta o sea Tu conciencia de que lo que tú hacías O dejabas de hacer Impactaba en el trabajo de tus papás Porque es, al fin de cuentas es eso Es un trabajo eh, sí. Es lo que te permitió A lo mejor darle la vuelta y decir Ok, entonces yo le voy a ayudar a mis papás a que desarrollen mejor su trabajo pues siendo más amable y comportándome y, y sacrificando a lo mejor algún, alguna que otra actividad y, y en, en este claro. tiempo en este tiempo Gaby donde, donde tú estabas en las gestiones ibas a las campañas siendo niña, adolescente ¿en qué momento o cuándo si pudieras identificar cuándo fue cuando tú encontraste tu pasión por la política, por las campañas por el servicio público si pudieras identificar un, un evento, un lugar, un momento ¿cuál, ¿cuál sería?
1: Claro mira, yo creo que la política de servicio a los demás se vuelve un estilo de vida y lo vi con mi abuelo que toda su vida tuviera cargo o no ayudaba a la gente lo veo con mi papá y con mi mamá veo como que es una vocación y uno confirma su vocación en diferentes momentos, como dices y yo me enamoré de la política eh, pues todo el tiempo, pero tengo momentos, sí. Eh, uno, cuando mis papás arrancaron un programa para cambiar todas las casas de cartón en una colonia muy pobre y ponerlas todas cemento. Y me acuerdo de ver a, esa, a una familia, a la familia con la que se empezó la primer casa. Y me acuerdo de una canción que yo pensé que mis papás habían mandado a hacer. Que ya cuando crecí, les dije, oigan, o sea, esto no mandaron a hacer ustedes. No, ya estaba, la de casas de Cartón de Marco Antonio Solís. No sé si, <risa> si la has escuchado. <risa> y me acuerdo perfecto de la canción. De hecho, tengo una foto del programa. Y a la familia, o sea, feliz de que ya iban a tener una casa con un piso firme, con un techo que no les iba a llover este adentro de la casa, dije wow, o sea que otro trabajo puede transformar la felicidad de una familia, qué hermoso e eso, y luego en otro momento también cuando llegaban eh, personas a buscar a, a mis papás, sobre todo a mi mamá eh, que se ahogaban en la presa que, que no encontraban a, a ciertas personas que iban por trabajo o que iban por diversión a la presa y mi mamá se iba a la presa con las familias y yo la llegué a acompañar solamente dos veces pero si estaba con las familias que les llevaba de comer y se estaba ahí y llevaba obviamente mi, mi mamá gestionaba de protección civil los buzos para que entraran a la presa y buscaran a los familiares pero ver a mi mamá acompañando a las familias, a las mamás, a los papás de, de personas que se habían ahogado y, y verla como su entrega y su empatía dije, o sea, esto es, es una política bonita es una política que está ahí como en los momentos más difíciles y, y pues me acuerdo mucho de ese momento que también dije, pues yo, yo quiero ayudar así a la gente y un tercer momento que les comparto mi papá nos invitó a visitar la construcción del Puente Baluarte, que está en la carretera durango Mazatlán. que sí. es el puente, según el Record Guinness, el, más, el puente tirante más alto del mundo y más largo de Latinoamérica, o al revés, pero está en el Record Guinness. Sí. Y, guau, wow, o sea, guau, guau, guau. Me impresioné de la construcción. Nos fuimos en helicóptero, me acuerdo, y acompañamos a mi papá a supervisar la obra junto con el secretario eh, esa obra fue federal o sea, solamente mi papá hizo la gestión pero más que la construcción que era enorme eh, era impresionante me acuerdo perfecto cuando mi papá porque mi papá siempre nos contaba los proyectos que tenía saben qué quiero que, que nos autoricen este recurso para acabar esta carretera y vamos a hacer esto por Durango entonces me acuerdo que la carretera mi papá dijo quiero asegurar un fideicomiso donde se congela el dinero y esa carretera aunque yo me vaya, se acabe y lo gestionó con Fox pero me acuerdo mm -hmm. perfecto la cena en donde dijo, hoy vamos a convencerlo y fue más ratita, me acuerdo a esa cena y mi papá, bueno, le llevó músicos de todos, le llevó caldillo duranguense. Mi abuela hizo el caldillo duranguense, eh, frijoles de la olla, tostadas, queso añejo, mezcal, todo. Y, y mi papá, de que con una exposición y así. Y al final dijo Ismael. Y, y Martita también, como que se, se aconsejaba con de, que de oído a oído con Fox. Y yo estaba súper nerviosa de que, ay, ojalá que sí les digan que sí. Y al final de la cena, me acuerdo que les dijeron adelante con el fideicomiso los vamos a ayudar desde la federación no si éramos los más felices entonces como que pues fueron yo creo que identifico esos tres momentos donde dije esta es una política buena que transforma que ayuda que está cerca de las personas pero que también hacen las grandes obras para poder trazar el futuro pues claro. no solo de un estado, sino de una parte del una país, región. porque, exacto, de una
0: región. Entonces, pues sí identifico eso. ¡Wow! Pues qué impresionante. O sea, qué, qué, qué padre que tú has tenido la oportunidad de vivir esas partes históricas de, como tú dices, no nada más de un municipio, un estado, sino toda una región. Y son cosas que, si están en un. En la, se van a quedar en la historia, pues van a estar para siempre ahí. Sí
1: son acciones que trascienden ahora, a través de los años exactamente
0: exactamente y eso, eso es la definición del de, de legado
1: el legado el legado, Oye, lo que dejamos cuando solo, nos vamos. Perdón. y perdón que te interrumpa pero también quiero aclarar que esto siempre lo hicieron pues en equipo mis papás, y yo siempre los vi rodeados de muchas personas de mucho apoyo, ellos solos jamás hubieran logrado ni un 5% de lo que lograron entonces creo que también es importante decir que el trabajo en equipo es claro. la clave de muchos éxitos, ¿no
0: crees? El rodearte de las personas correctas y, 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 de, y rodearte de personas más listas que tú siempre te iba a llevar al éxito
1: Así
0: es Y entonces, eso fue cuando tú eras niña y adolescente y todo, y viste todas esas cosas tan padres pero ¿cuál fue la primera vez o la primera experiencia que tú tuviste y que dijiste, yo ahora sí voy a trazar mi propio camino? Muchas gracias a papá y a mamá Pero ahora me toca a mí ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero que decidiste que ibas a hacer? o ¿Cuál fue la primera incursión que tú tuviste en, en la política?
1: Pues Creo que Las decisiones más chicas A veces nos van marcando Más que así las más grandes ¿no? Porque van dándonos confianza En nosotros mismos En nuestra voz interior Y después de yo Dentro de mí decir Quiero ser política Quiero ser abogada... Quiero dejar una huella como mi papá... La está dejando... Eh, no me importa... Las desveladas... Las madrugadas... Porque lo veía... Dormía tres horas... Aparte se levantaba a hacer ejercicio... Este... Rendía de verdad... Bueno, sí dormía... Dormía entre cuatro y seis horas... Pero sí. había días que, que no dormía... Y bueno, esos días obviamente no hacía ejercicio... Entonces... Yo, eh, la primera decisión pues, fue mi carrera, porque sabía que me iba a acercar a la profesión y yo siempre dije, tengo que llenarme de méritos propios, porque si me dedico a la política me van a querer tachar que ando buscando eh, nada más llegar con una recomendación de mi papá, que ando buscando claro. eh, llegar solo con el trabajo de mi papá. Y dije, y me va a costar el doble. Pero lo voy a hacer, porque puedo, quiero y lo voy a lograr. Entonces, creo que como que esa determinación interna es la más importante, porque te prepara para afrontar lo demás. Entonces, después de que me cambié de derecho, tristemente corté con, con ese novio, pero digo fue un maestro y tenía que vivir ese tiempo con él y, y aprender lo que aprendí con él. Y me lancé a la sociedad de alumnos de derecho Me lancé como en tercer semestre Apenas estaba todavía muy joven Y sí tengo que re reconocer que tomé decisiones aceleradas al principio Porque perdimos esa elección en, en la universidad Estudié en la Ibero, en México Pero hicimos una campaña muy bonita Entonces me acuerdo que yo casi no le contaba a mi papá porque yo sentía que él no quería por protegerme que me dedicara a la política entonces yo no le dije, oigan estoy en una campaña, mis amigos aparte mis amigos me animaron, y amigas les dije, yo no quería pero mis amigos me inscribieron y voy por la presidencia de la sociedad de los... y mis papás hay china, <risa> y yo sí entonces, este, me acuerdo que mi papá eh, me pasó el contacto de un amigo suyo Me dijo, si necesita algún consejo para alguno de sus discursos o el debate Pues yo le recomiendo a esta persona Y eso fue casi todo La verdad, casi no tenía tanta comunicación con el tema de la política con mi papá Y después de eso, que creo que desde ahí empecé como a, a hacer mi currículum político el segundo paso fue el tema de la candidatura en 2015, fui suplente, de suplente no ganas absolutamente nada de dinero, simplemente estás pues, para apoyar durante la campaña y en el encargo, si es que la persona se enferma, se va a otro trabajo, se fallece, lo que sea, tú subes eh, como okay. diputada. Y en 2016, por primera vez fui candidata titular y mi papá, me dijo, ah, en 2015 nada más les cuento para que sepan, hice campaña, pero estaba en mi último semestre y mis papás me dejaron con, con la condición de que acabara la, acabara la carrera y tuviera mis materias en, en línea, o sea, okay. pues sí, a distancia, entonces ahí les mentí, me acuerdo, porque me dijeron, Gaby, ¿vas a acabar la carrera? porque se juntaba mi último semestre y la campaña, Tienes que acabar tu carrera, si tus profesores te dejan todos a distancia, te dejamos ir, irte de candidata. Pues yo Todos vivíamos ya en México. En ese entonces, después de que mi papá acabó la, la gobernatura, mmm, nos fuimos a México y allá yo me metí a la universidad por eso, porque mi papá se fue a trabajar para allá. Entonces yo me regreso sola en 2015 y... Claro que mis maestros solamente Como la mitad me dejaron Y la otra mitad no, pero dije no importa Ya después veo cómo le hago Con las otras materias las voy a meter en verano Y me regreso Y así fue este Y ganamos esa campaña que estuvo muy padre y luego ya un año después me invitan a ser candidata titular por primera vez y yo dije no ya se armó la machaca <risa> ya o la sea hice. sí soy de aquí aunque mis papás y mi familia no quería de que yo estoy rompiéndola voy a ser diputada a los que tenía 23 años entonces dije nadie me para no y le di si me ¿no? dicen papá oiga, pues me están invitando a ser candidata y me dijo si quiere mi opinión yo le recomiendo que no acepte la candidatura. No es tiempo, Gaby. Así me dijo. Y cuando me dice Gaby, es que está serio. O sea, pues siempre estamos, casi siempre estamos payaseando entre líos, o sea, muy bien. Entonces, este siempre me dice China o así, pero me dijo, me acuerdo Gaby, y yo, ok, papá, voy a tomar una decisión y se la comparto. Y yo, como que, a ver, no puedo creer, he buscado esto toda mi vida, ser candidato a titular. Del tercer distrito, aparte de invitarme a un distrito pues, muy bonito aquí en la capital y todo Y dije, no puedo creerlo, pero voy a tomar una decisión en contra de lo que mi papá me está aconsejando y dije Que sí que tiene sí. algo de
0: experiencia en política, o sea, sí, yo creo que esa opinión sí tenía peso, ¿no? O sea, sí sabía tenía de qué estaba hablando Tenía <risa> muchísimo
1: peso, o sea, tenía muchísimo Pero, y, ¿sabes? Como hijos somos bien rebeldes ¿sabes? Y te ganó
0: el ego, o sea, te ganó el...
1: 100% me ganó el ego Entonces claro. dije que sí, le dije, papá Yo entiendo si no me quiere apoyar Pero yo sí voy a competir Y, y pues espero No, yo le decía, voy a ganar Estaba segura de que iba a ganar Y papá China, mire mm, Su decisión No no es la que yo hubiera querido Pero la voy a apoyar desde donde pueda Y entonces Como que desde ahí Siento que, que si no no Venía a vivir la cosa y, y pues, y efectivamente, en esa campaña muchos temas no estuvieron en mis manos y perdí la elección. Perdí la elección, hice una campaña en bicicleta con murales urbanos, huertos de traspatio, muros verdes. O sea, estaba padrísima. Y mi papá me decía, ¿pero cómo va el tema de los votos? Ay, no, eso a mí no, no me importa. Iguales? A mí lo que me
0: importa es ser hippie.
1: Sí. No, yo decía, papá, no ve las digis, por favor, estamos. Por todo el distrito, toda la gente nos quiere, y decía China, a ver, y si me ayudó, me acuerdo hizo dos reuniones de evaluación con mi equipo y sí como que empezó a decir conceptos que yo todavía no dominaba y aunque tenía mi coordinador de campaña tenía gente con experiencia porque invité a mucha gente adulta que me ayudara como que sí, no, no se vieron las cosas como se tenían igual bien, se dieron como se tenían que dar y yo tenía que aprender esa lección y perdí. Ah. Perdí, no quería ver a mi papá, porque ya sabía que me había y que te lo dije, pero no, fue fue la verdad muy lindo. Toda mi familia fue de verdad al 100% conmigo. Y todos me decían, Gaby, ganaste la campaña, perdiste la elección. Sí, sí, sí. Y llegaban mis amigos llorando, mi equipo de campaña, nunca nos imaginábamos. Y, y bueno, yo me hice la fuerte como por un mes, dos meses, así, sin llorar una gota, sin sentirme triste, pagando a todas las personas que me habían fiado eh, en la campaña, todo hasta que claro, después me cayó el 20 y pues sí fue un momento muy duro, muy difícil de mi vida este de mucha tristeza y depresión, pero pues con el tiempo todo pasa y todo sana
0: ¿Y ahorita podríamos decir que es una dosis adecuada de humildad la
1: que se te dio, no? Cañón totalmente no no sería la misma eh, muchas de las veces me preguntan si te hubieras vuelto a lanzar en 2016 sabiendo que ibas a perder y digo fuimos el distrito más cercano a ganar del PRI en ese momento y yo les digo hubiera hecho exactamente lo mismo porque las enseñanzas que tuve el sentón así de es de decir a ver a ver no o sea vete espacio vete aprendiendo en vez de escuchando escuchando, tomando en cuenta todo eso no hubiera pasado si en esa elección yo no hubiera perdido claro que me daba mucha pena con mi familia porque mi papá en su carta de presentación siempre dice, llevo no sé cuántas campañas y ninguna perdida Téngale. mi papá nunca ha perdido una elección y yo decía o sea, llevo mi primera campaña como titular perdida <risa> y, y me daba mucha pena pero después la verdad que... Mi familia me... me, me demostró que, que... al contrario... Estaban para apoyarme... Para quererme... Eh, para... Pues sí... Para... Para ir hacia adelante...
0: Te quiero... Te quiero compartir algo que a mí me pasó... Mi papá sí. es maestro... Toda la vida fue maestro... Okay. Duró 42 años frente a grupo... Nunca aceptó una hora... De, de esas horas que les dan como... Para, que les pagan... Pero no dan clases... Como para que descansen y así... Le ofrecieron direcciones coordinaciones Nunca quiso, siempre estuvo frente a grupo. Y a mí eh, me invitan a trabajar a, a la escuela donde él se jubila. Y entonces yo era el hijo del profe Treviño. Y, ah, y, y esa, esa sombra enorme de, de, de esa institución que era mi papá en esa escuela, digo, guardando toda proporción con, con lo, la figura que es tu papá, eh, te, te puedo entender porque yo llegué y con el ego que yo tengo, con lo que a mí me gusta protagonizar y, y, y estar ahí en el, en el centro, pues, yo era el hijo de y entonces yo no podía con eso, y un día fue y le dije a mi papá enojado, le dije, es que no puedo porque tú dejaste una sombra enorme y yo estoy ahí nada más atrás, y no sé qué, y me, me enseñó algo mi papá muy, muy certero en ese día, me dijo, mira hijo, si te molesta mi sombra, da un paso a la derecha o a la izquierda y haz tu propia sombra, no puedo hacer nada. Y entonces ese día tomé la decisión de no dedicarme a lo mismo que mi papá porque nunca iba a poder superarlo porque mi papá es mucho mejor que yo en muchas cosas. Y algún día Dios me permita ser la mitad de buen padre que es mi papá. Pero, pero yo me dediqué a hacer otras cosas y he hecho mi propia sombra en, en otros temas gracias a esa enseñanza de mi papá. Porque si, si él no me hubiera dicho eso, si él me hubiera dicho, ¿sabes qué? Síguele y tú vas a poder. Ahí seguiría frustrado uh, tratando de alcanzar algo que nunca iba a alcanzar.
1: Wow, gran enseñanza Y Alex, permíteme decirte Que creo que también es nuestra aspiración Como hijos, hijas No de ser mejor Sino eso, o sea Buscar el propio camino claro. Y compararte que vas a ser mejor o peor Que tu papá Tu vida es diferente, yo simplemente también decía Bueno, yo soy mujer Yo este, Nací ya con otra plataforma claro. Mi papá siempre contaba su vida Con mucho esfuerzo de chiquito pues me tocó usar muchas veces guaraches y trabajar de que en el camión de mi abuelo repartiendo refrescos y pues a mí no me tocó tener una, una carencia de zapatos por ejemplo entonces claro. decía bueno partimos de diferentes puntos y creo que la finalidad no es ser mejor ni peor sino hacer el propio camino Así y es. realizarse tal cual pues venimos a esta vida
0: Así es, pues qué padre Qué padre que te hayas decidido por Por hacer esto, porque incluso Bueno, yo he visto, la, a mí la política siempre Me ha llamado, de, hice política estudiantil Desde primaria, fui presidente, secundaria pre, Siempre
1: sí me contaste.
0: Y me ha llamado la política Pero no me acaba de convencer Y yo creo que nunca, me, ya no me convenció Pero qué padre que, que a ti sí Que haya gente que tiene buena voluntad Y que tiene ganas de trabajar Y que tiene todo eso, qué padre Quisiera ponerle un vale. punto, dime si
1: Sí, no, dime tú primero y luego yo te digo. ¿O te digo algo? Sí, dime. Te... Okay. Creo que muchas de las personas y no sé si, si sea tu caso, se desaniman de la política porque cuando entran ven muchas cosas que no les gusta, muchas irregularidades, eh, muchos temas no buenos. <risa> eh, y yo los veía y los a veces los veo. Y yo creo que el, el poder perseverar es como no contaminarte y no creerte que todo debe de ser así, sino poder tomar tu propia acción y tu propia responsabilidad. Pero no es fácil. Entonces claro. nada más quiero, por si alguien que nos escucha y quiere participar en la política, pues que me busque para, para poder hacer equipo de, de personas que en verdad pues hacemos un diferente tipo de política en donde tal vez... Nos, nos animan más otras cosas que como otra política que puede desanimar a otras personas.
0: Claro, pues sí. Te digo a mí, a mí la verdad es que me gusta lo que haces que compartes en tus redes sociales tu día a día y eso no existía antes de, de tu generación. El, a lo mejor muchos de los rumores y chismes y todo eso que se hacían antes de los políticos, de las fiestas y que venía el artista y tú, esta historia que tú contaste de que venían los artistas a tus cumpleaños y todo eso era por el hermetismo que muchos actores políticos tenían antes que ahora se está como que rompiendo con esta nueva generación y con las redes sociales y el acceso tan rápido a, a la información que tenemos que tú has estado haciendo y tú lo mismo lo dices una comunidad alrededor de tu imagen para poder eh, ayudar y capitalizar y, y todo no o sea, es un ganar ganar en el que tú vas generando esta comunidad y ayudas a alguien más a través de esa comunidad y, y pues ahí se va desarrollando a mí me gustaría pues, ponerle un punto y aparte ya para no hablar más de política porque luego nos vamos a pelear, ¿nada ¿no crees? Este, vamos a poner un punto de aparte y a mí me gustaría hablar más de ti dejando de lado la política y empiezo con una una pregunta para romper el, el tema de la política. ¿Qué es lo que más te gusta comer, Gaby? Ay, lo que más
1: me gusta comer. Tu, tu comida más, favorita. Más, más. Mi comida favorita, Ok, Tal vez se va a escuchar raro. Pero lo que más me gusta comer Es cualquier cosa que sepa de dónde viene Entre más sepa el lugar Así de dónde viene Entre más verde y fresca Sea mejor Lo disfruto mucho Me encantan los mariscos o sea, En especial los mariscos El pulpo y los medallones de atún Así el, el atún uh -huh. Como en filetito Y eh, me encanta el chocolate En todas sus presentaciones
0: Ok una experiencia muy difícil que hayas vivido, te digo, dejando de lado la política, ¿cuál será una experiencia que tú hayas vivido fuerte, difícil, complicada?
1: Yo tuve obesidad infantil, y pesaba como 70 kilos de 13 años, 14 años, y pues fue muy difícil para mí salir de, de esa obesidad, ...porque no tenía las herramientas en ese momento de niña, de adolescente... ...pues yo probablemente muchas cosas las refugiaba... En, ...en el alimento, en la comida, en las chucherías... ...y eh, pues salir de, de eso no fue nada fácil... Eh, ...tuve principios de pues desórdenes alimenticios... ...gracias a Dios pues los he trabajado... ...y, y he salido adelante... Pensando como sí en, en cómo cuidar mi cuerpo de una manera positiva en, en, Con ejercicio, alimentación Pensamientos con disciplina Pero sufrí mucho En ese momento como de los De los 12 a los 14 años
0: Sí, pues la, la edad más difícil Donde la autoestima está muy ligado A la apariencia, ¿no?
1: Así es, no, y la carrilla Sí, claro y, y, y todo como que se vuelve Bastante difícil
0: y lo contrario, un momento muy padre que hayas tenido la oportunidad de vivir.
1: Ay, momentos muy padres, pues me acuerdo de mi titulación de abogada, fue un momento increíble, que me acuerdo mucho, de mucha satisfacción, porque fue ahí como un, el primer reto de confianza a mí en los no importa lo que, lo que el mundo te diga, no importa lo que de afuera puedan. Eh, esperar de ti lo más importante es tú que esperas de ti y trabájalo, lográlo y sé feliz
0: ok, me gusta si de ti dependiera cambiar algo en el mundo solo puedes cambiar una cosa ¿qué cambiarías?
1: Uh -huh. cambiaría la igualdad de oportunidades para los grupos que más sufren las mujeres, los indígenas las personas que por otro color de piel o su apariencia física una persona con discapacidad sufre y, y esa como desigualdad me duele mucho entonces si yo pudiera cambiar hacia algo mágicamente que sé que es imposible pero uh -huh. tenemos que trabajar todos los días para aspirar a eso sería que el día de mañana llegara a un trabajo una persona sin un brazo, sin una pierna o llegara una persona indígena Llegar a una mujer a, a pedir trabajo A cualquier cargo Y no por esa condición Lo vieran menos y lo hicieran menos la hicieran menos Sino que le den la oportunidad Pensando que la fuerza Más que nada está en la mente Y que todos tenemos la oportunidad De luchar Para conseguir lo que, lo que merecemos Y lo que queremos
0: Ok, Va, me gusta también Una frase que te haya marcado Una frase que te que te caracterice, aparte de la de pilas, pilas, no vas a decir esa, eh?
1: <risa> aparte de pilas, pilas.
0: Sí, algo que te haya dicho okay. alguien que te haya marcado.
1: Alguien que me ha dicho algo, pues yo creo que dejé de juzgar a las demás y a los demás desde hace ya algún tiempo y de juzgar las situaciones. Y eso me ha permitido como vivir una vida más ligera, con menos probablemente expectativas eh, y luego que no se realizan ni te decepcionan. Entonces me gusta pensar y la frase cuando alguien me la dijo de que todas, todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Wow. Y lo leí de un libro que se llama Amar lo que... Es. Se los recomiendo, lo pueden descargar PDF en Google eh, lo escribió una escritora que se llama Brian Cady y es gratis, eh, creo que eso más que nada me eh, ha impactado como para ver de una manera distinta pues la actuación de todos, a, un, a, un, a una persona más violenta pues todavía con esa frase y con esas experiencias Puedo darme cuenta de que Uso Hizo lo mejor que pudo con las claro. herramientas Que tuvo claro. eso, eso es lo que más me gusta Y Pues si pudiera compartir Otra frase más que me encanta De un gran escritor mexicano De Octavio Paz Que dice La libertad para realizarse Debe bajar a la tierra Y encarnar entre los hombres Y las mujeres No le hacen falta alas Sino raíces Oh. también, pues esa frase me impactó mucho porque es justo eso a veces como cuando estamos jóvenes adolescentes, como queremos irnos eh, queremos revelarnos uh -huh. queremos buscar otros rumbos, otros aires pero a veces no nos damos cuenta que la libertad también viene echando raíces, eh, pues respetando el origen y naciendo desde ahí, pues de una nueva forma, claro, entonces también se las comparto oh.
0: Tus tres ídolos.
1: Esos es muy poquitos, pero te voy a contar top tres. tres principales que tengo top tres. Mi abuelo, primero mi abuelo Ismael, le decíamos Mayo. Dos, Oprah Winfrey. Y okay. tres, Beatriz Paredes. Ok, qué variado. Sí, ¿verdad? Sí. <ríe> sí bueno, me y a los tres sus historias de vida. Me impactan y me dejan muchas enseñanzas
0: ¿Cuál es tu meta más grande, Gaby?
1: Ser feliz, agradecida y disfrutar el momento presente de una forma consciente
0: Ok, ahora sí, en serio, ¿cuál es tu meta más grande?
1: De verdad, es mi meta más grande no,
0: ese, Ser es, feliz. Ese, 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 ese es el objetivo ¿Pero qué quieres conseguir? ¿Qué quieres lograr? O sea, vas a ser feliz haciendo lo que lo que haces y vas a ser plena y todo pero ¿qué quieres para ti?
1: es que creo que más bien si soy feliz voy a lograr lo que la vida me ponga enfrente de retos
0: ¿y qué, o sea, retos, porque... ¿qué retos te va a poner la vida?
1: no lo sé No lo sé, puedo pensar en muchas variables, puedo pensar en muchas posibilidades.
0: Dime dos, y, para y, no para no definir, vamos, es más tres.
1: Es que no no no, de verdad. A ver, tres.
0: Tres. Tres cosas que te gustaría lograr.
1: Es que no ya desde hace tiempo no no me pongo como como hechos, ¿sabes? O sea, antes te voy te voy a decir por qué, te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en prepa, yo decía que a los 25 me casaba. Uh -huh. O sea, a los 25 me casaba porque quería tener aparte seis, de seis a ocho hijos. Ay, estaba decididísima. Seis a ocho hijos, <risa> me caso a los 25 para empezar a formar la familia. Okay. Y creces y las cosas pues, van cambiando, tu información, tu panorama, tus decisiones van cambiando. Entonces, Alex, no tengo de verdad ningún tema en específico de ningún tema de trabajo ni en mi vida personal ni en mi vida en la comunidad simplemente vivir el día a día mi meta, de verdad es vivir el día a día al máximo, hacer quedar bien conmigo primero para poder quedar bien con los demás
0: okay. poder ser
1: feliz Mira, te, te, la voy a poner,
0: te la voy a poner más fácil okay. tú tienes una asociación okay. una fundación que se dedica a ayudar que se llama Más, más Durango Ajá. Más... Dharmas. Dharmas, sí, Dharmas. ¿A dónde va a llegar Dharmas? ¿Cuál es la aspiración? Ah, bueno, Esos
1: es son planes. Eso okay, son planes de trabajo, de, de pues, rutas de trabajo. Ok, con mucho gusto. Dharmas, queremos que el porcentaje de nutrición de la zona indígena se reduzca, que haya información en la lengua y a través de las madrinas y padrinos que nos donan alimentos, pues llevamos. Ahorita, casa por casa, antes abrimos un comedor para ayudar a gente indígena. Entonces, okay. mira, otro ejemplo de cómo no es bueno tener metas a largo plazo. O sea, sí, pero estás muy consciente de que van a cambiar. Alex, pensamos que para mayo de este año íbamos a abrir el segundo comedor. Y por la pandemia, pues los comedores se tuvieron que inhabilitar. Claro. Y ahora la alimentación la estamos llevando casa a casa. Entonces... Creo que si nuestras metas se vuelven más, como por ejemplo, Flexibles. la meta de dar más, debe de ser de que todos los días avancemos de acuerdo a las condiciones mm -hmm. para que nuestras hermanas y hermanos indígenas coman mejor, tomen decisiones mejores y eviten todo aquello que les está causando enfermedades. Okay. Creo que esa sería una meta para la campaña, porque abrir determinados comedores, pues ya no sabemos por, por esto de la pandemia. Entonces... <risa> Te comparto como esas reflexiones que pudieran sonar un poco efímeras, pero
0: creo que son reales. Ok, me, me, me parece, me gusta, me quedo más satisfecho que con eso de, de ser feliz. Qué bueno. Porque esa es la meta sí, de y todos. ayudar todos. a los demás. Sí, claro. Es mi meta. Sí, sí, claro. Sí.
1: Dejar una huella, este, que me recuerden cuando me vaya.
0: Exactamente, esa es la ah. última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo quieres que el mundo te recuerde cuando ya trasciendas, cuando te vayas?
1: Como una mujer preocupada y ocupada en ayudar a los demás, siempre escuchando, atendiendo, siendo empática y abanderando las causas justas de los diferentes grupos en los cuales pueda ayudar. Y también, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que me recordaran como una mujer con congruente, okay. alegre y... Sí, alegre, alegre y congruente y como pues muchas personas tienen diferentes percepciones de mí pero creo que eso me gustaría sobre todo que, que siempre estuvo escuchando, apoyando defendiendo a las personas que más necesitaban de una ayuda, como son las mujeres los indígenas los grupos demás grupos vulnerables como también las personas con discapacidad pero siempre con mucha alegría, con mucha
0: plenitud. Me gusta. Gaby, pues, ¿cómo, cómo, si hay alguien que nos está escuchando, ¿cómo puede uh -huh. contactarte, ayudarte en la fundación? Ayudas a las zonas indígenas, llevas alimento, medicamentos, todas las necesidades que tienen allá. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Redes sociales, correo, dirección, señales claro de humo, sí. ¿cómo le hacemos?
1: <risa> claro que sí, se pueden contactar a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Gaby H. López. Y aparte, eh, estamos trabajando en la página web también, eh, pues en la mía. Y eh, tenemos para la campaña Dar de apoyo a nuestras hermanas indígenas y hermanos también es darmasDGO. Y ya tenemos página web que es Darmas. Eh, punto .mx y pues nos pueden escribir ahí, pueden sumarse con una donación al mes, puede ser desde una lata de atún, hasta lo que quieran, lo importante más que su donación también es que estén empáticos y empáticas con nuestros hermanas y hermanos porque ellos son los dueños originarios de esta tierra nosotros tenemos una deuda enorme con ellos Coincido. y Conocer más su cultura, su forma de vida, de respeto a la naturaleza, de respeto a ellos mismos, creo que nos va a dar también un, un mejor panorama de, de cómo vivir en comunidad. Y también como el, el, el sentido de comunidad me gusta mucho, porque nos hace pensar y nos hace hacer para bien de los demás. Lo que el otro haga para bien suyo, es para bien nuestro. Claro. Y así sucesivamente. Entonces invitarlas, invitarlos a que con todas las filas hagan bien lo que les toque, hagan bien desde su espacio y estoy segura que nos va a beneficiar a todas y a todos en Durango en México y en el mundo
0: es correcto, Gaby pues te agradezco mucho tu tiempo y se pasó de volada la plática que ojalá que no sea la primera y última vez que nos nos reunamos a platicar Este, pues muchas gracias, algo quieras decir ya para despedirnos
1: Gracias Alex, no agradecerte mucho a ti, muy contenta de poder grabar el podcast, de poder también acercarme a más personas a través de, de esta sí, pues de esta edición. Ojalá que, que me contacten más para poder hacer crecer esta comunidad y poder apoyarnos. Lo más bonito también de vivir en comunidad es que debemos de saltar cuando el otro tenga alguna preocupación. Quiero agradecerte a ti porque has sido un gran padrino en nuestra campaña. Nos acabas de dar una súper donación de alimentos. Ya la fuimos a llevar y pues las invito, los invito a sumarse y también si ustedes tienen alguna iniciativa en la que podamos colaborar, cuenten conmigo. Muchas gracias.
0: Oh, gracias a ti. Pues bueno, eso aquí dejamos el capítulo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Adiós. así es como llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales y compartir esto en tus historias de Instagram para que más gente llegue a este contenido. Te agradezco mucho tu apoyo. Te recuerdo estoy como AlexTregam en Instagram, alextreviño en Facebook, Instagram, Twitter y en todos lados. Hasta la próxima.